1: Hola, ¿qué tal? Esto es Tribucasters, el podcast para los podcasts. Soy Paul Rodríguez y tengo aquí conmigo a José Carlos Cortizo. Buenas, Corti. Buenas, Paul. Venga, otra semanita más de podcast. Y vamos
2: a darle caña al día. Sí. Y hay mucho que hablar, como, como siempre. Uf. Como siempre. Además, tenemos invitado y un invitado distinto. Un invitado especial y distinto, que es Íñigo Mendía, de los podcasts Viajando Simple como otra viajar y charlando y viajando que además que es una persona que graba podcast eh,
1: on the go, no moviéndose por el eso mundo, es. que eso es un punto <risa> importante. Sí, sí, es un punto muy chulo, ya veréis cuando escuchéis la entrevista, Íñigo es eh, nómada, tal y como se define él mismo, y viaja en furgoneta y nos cuenta un poco sobre todos sus podcasts, que ya veréis que tiene muchos y muy interesantes. Por cierto, que es Mendía, que le cambiamos el, el apellido en la entrevista, porque es un apellido vasco, no lleva acento y en realidad se pronuncia mendía. Creo que le dijimos mendía o algo así. ¿no? Pues de, de hecho lo hablamos antes de entrevistarle. Sí, Y sí.
2: En la duda, lo miramos y dijimos, no lleva tilde. Pues mira, una cosa que hemos aprendido, ¿vale? Esto es importante. Y ya
1: está. Siempre se aprenden cosas, ¿eh? Haciendo podcast siempre. Sí, sí. Muchas, muchas, muchas. Bien, pero antes de ir con la entrevista, como siempre, pues hablemos del patrocinador de la semana, ¿no, Cordín?
2: Claro que sí. Esta semana tenemos como patrocinador a ABAC. A-B-A-Q. Que es básicamente el mejor servicio de gestoría para profesionales a un precio, vamos, tirado, o sea, que es barato. Sí, tirado. Y, y con una poderosa app de contabilidad que te simplifica la vida.
1: es una. Lo tiene todo, lo tiene todo. Totalmente. Con ABAC tienes un completo servicio de gestoría en el móvil y atención solo por 32 euros y medio al mes. O sea que, nada, regalado.
2: Claro, además, eh, elabora tus modelos anuales y trimestrales, los presenta Hacienda, que esto para mí es. Es guay, porque es lo que yo más detesto del mundo mundial. Sí, o sea, cuando correcto. hay que hacer estos papeles, que además tienes la sensación que la estás cagando. Dices, ¿cómo? Puedes? Siempre. Y, ha, y algo hay, o sea, estás siempre con el culito apretado. Y es, te, sí. te permite tenerlo siempre a tiempo. ¿no? Que eso. Sí. Que como vamos siempre un poco justitos de tiempo, pues esto es la leche.
1: Sí, sí, sí. Y además tienen un equipo de profesionales que es la leche y cuentan con la asistencia de una potente tecnología que elimina, muy importante, los errores comunes, que todos hacemos errores y así no la cagamos. O sea, sí. es brutal. Y además, Corti, tenemos códigos de promocionales, ¿no? Por aquí. Sí,
2: sí, tenemos el código Tribucasters que te permite probar el servicio eh, 30 días. Así que nada, accedes al App Store, descarga la app de ABAC, recordar ABAQ, ¿vale? Poner el código promocional TribuCaster y ya os podéis poner a, a probarlo, ¿vale? Para que os deis cuenta que esto que os estamos contando, pues es verdad de la buena.
1: Eso es. Con este código vas a disfrutar de 30 días del servicio gratis. Tienes toda la información en abac.app. Pues mira, lo
2: tenemos. Aprobar abac. Y mientras lo probáis, pues os vamos contando cositas, ¿vale? Eso es. Por ejemplo, tenemos un comentario en ebox en el episodio 35, de cómo lanzar un podcast del bueno de Celestino Martínez, que
1: nos contaba cositas, ¿verdad, Paul? Así es, así es. Comentaba Celestino en el último episodio, hay una cosa que ayuda a quitar algo de presión cuando estás empezando o preparando el lanzamiento de tu podcast. Escuchar los primeros episodios de tus podcasts favoritos. Interesante esto. Entonces compruebas que salvo cuatro seres de luz y la gente que viene a la radio, todos empiezan con sonido y edición mejorables, locuciones balbuceantes y llenas de muletillas, escaletas básicas o inexistentes, etcétera, etcétera, etcétera lo normal de alguien que empezaba ya. Poco a poco todo va tomando forma y encajando. Si no encuentras tu podcast, él te encontrará a ti.
2: Muy buen comentario. Y yo estoy de sí. acuerdo en lo de las muletillas, porque cuando ya tienes experiencia, esa muletilla ya pasa a ser parte del podcast. ¿Eh? Correcto. Cuando empieza, pues es lo podríamos llamar muletilla, luego ya es la esencia de, de, de algunos podcasts. Pero, pero es verdad que yo cuando he eh, intentado hacer esas escuchas de primeros episodios, dices... Uy, uy. Madre del Amor Hermoso, o sea, que supongo que dentro de unos años escucharemos lo que hacemos ahora y también diremos, estábamos, o sea, no teníamos sentido ninguno. Pero bueno, es parte del proceso.
1: Eso es. Al final es lo que comentamos en el último episodio. Lo importante es empezar y luego ir mejorando poco a poco. Claro. También esta semana nos ha pasado que dos personas diferentes nos han preguntado por el mismo tema, Cordy. Sí, está todo
2: el mundo interesado por el diner, el, el tema de los dineritos. ¿eh? Claro. Hasta todo el mundo nos pregunta, oye, cómo le pongo precio a los patrocinios de mi podcast qué habéis hecho? Uh -huh. Así que, ¿qué hemos decidido, Paul? Porque les estamos contestando, pero además hemos dicho, ostras, que hay que hacer algo, aquí hay un, un, claro, un, una necesidad. Claro.
1: Cuando te encuentras que mucha gente te pregunta lo mismo, pues tate a ver si vamos a hacer algo al respecto, ¿no? Entonces hemos decidido que vamos a montar un especial de TribuCasters para hablar explícitamente de patrocinios de podcast e intentaremos buscar varios podcasters que ya estén monetizando a través de patrocinios para que nos cuenten un poco su historia, cómo lo hacen, cómo captan anunciantes, cómo trabajan, etcétera, Y así seguro que entre todos aprendemos cosas. ¿Cómo?
2: Y hablar de dineritos sin tapujos, ¿vale? Lo que vemos en ese especial sí, sí. es directamente al, 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 al cuello. ¿sabes? O sea, Como siempre, en hay... este
1: podcast creo que de dinero hemos hablado desde el minuto cero y vamos a seguir haciéndolo con naturalidad porque nos gusta el dinero. Eso, y queremos eso. ganar dinero. O sea que,
2: mucho, adelante. Mucho, eh, O sea, si a alguien le sobra, ¿eh? a nosotros nos Hombre, hace mucha ilusión siempre.
1: recibirlo. Sí, 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 sí. Siempre disponibles. Bien, pues si te parece, pasamos a hablar de Mambler.
2: La semana pasada estuvimos hablando de cómo estábamos creando una audiencia mínima viable gracias a la estrategia que estás llevando a cabo en Twitter e Instagram. Y esta semana tenemos una noticia muy buena que daros, que es básicamente hemos conseguido liar a alguien que nos pueda ayudar bastante en todo este proceso.
1: Cierto. Por cierto, ahora que comentabais el tema de las redes sociales que, que estuvimos contando en el último episodio, ya hemos visto a algunos de vosotros siguiendo tanto el perfil de Twitter como el perfil de Instagram, así que muchas gracias. Entonces, sí, en el, en el apartado, en la sección que ya le dimos espacio como sección de Mambler de este episodio, eh, comentaremos algo que también nos hace mucha ilusión, es que hemos sumado al proyecto un advisor, un, alguien que nos puede ayudar en varias cosas ¿no? del proyecto. Se trata de alguien que tiene experiencia básicamente... bueno en muchas cosas, pero básicamente en tres cosas que nos interesan muchísimo, ¿no? que es gestionar un equipo de desarrolladores remotos, es decir, de forma remota. También tiene experiencia lanzando un producto a mercados internacionales, que como sabéis, va a ser nuestro caso y además tiene experiencia también con los podcasts de pago. Aquí ya soltamos una pista interesante también. ¿eh? Aquí lo dejamos eh, y además para colmo, pues es colega y la verdad es que estamos súper contentos de sumarle al barco. no Cortín? Sí, bueno, ¿desvelamos desvelamos
2: cositas? ¿Desvelamos el nombre? Vamos, vamos a desvelar, sí, sí, sí. Dale, dale. Sumamos como advisor al gran Víctor Correal de No es asunto vuestro, y bueno, de Kaido, que es el Netflix de los documentales, y muchas otras iniciativas. Además, a Víctor lo hemos tenido aquí por el programa, así que, bueno, podéis tirar de la entrevista que le hicimos a él para los que no le conozcáis, que, que bueno, que sería raro, pues que podáis conocerlo un poquito mejor.
1: Eso es. Cuando sepáis de qué va Mumbler o cuál va a ser el servicio concreto que va a ofrecer Mumbler vais a encajar muchas piezas y vais a ver por qué tiene tanto sentido que unamos a Víctor Correal a, a esta aventura.
2: Eso es. Pues entramos ya, si quieres, en novedades podcastiles que hemos tenido esta semana, porque hay muchas cosas muy interesantes. Lo primero sería el estudio de PodSites, que básicamente ha publicado los resultados de su estudio sobre publicidad secuencial. Donde la principal conclusión es que cuando pones anuncios en tu podcast, tanto al principio, es decir, lo que llamamos pre-roll, como en medio, lo que llamamos mid-roll, de los episodios, pues los anuncios convierten un 43% mejor en términos de retorno de la inversión que cuando solo haces mid-roll. Eh, ponemos el enlace al estudio de las notas del episodio porque es muy interesante, no es que sea algo que te rompa la cabeza ni que te sorprenda de algo que, que no se tuviera ocurrido, pero bueno, está bien siempre que alguien nos corrobore estos datos.
1: Correcto, o sea, si al final estás generando dos impactos en el mismo episodio, por lo tanto tiene todo el sentido que convierta mejor lo que pasa que son aquellas cosas que, que, no, que suponemos ¿no? de las que no tenemos datos hasta que no aparece un estudio que nos dice sí, sí, yo lo he probado en tantos podcasts, se ha convertido de este modo y al final poner cifras y datos a lo que está sucediendo es siempre de ayuda para poder hablar con más propiedad. ¿no? También tenemos otro estudio que comentar, en este caso es un estudio de Canadian Podcast Listener 2020, el que revela que los oyentes de podcast en Canadá usan los podcasts para aprender y entretenerse al mismo tiempo, lo que les convierte en un canal muy potente de comunicación. También es uno de los canales que más fija la atención de la audiencia, más que ver vídeos en YouTube, atención, y que y revela también el estudio que, eh, que la audiencia de podcast es ideal para los anunciantes, precisamente por este tema, ¿no? porque el, el oyente está muy pendiente de lo que le contamos en nuestro podcast. ¿no?
2: Muy interesante, sobre todo porque al final compara en este informe lo que es el podcast con las redes sociales, y vemos que el podcast es más informativo por lo general que las redes sociales, lo cual puede ser más lógico, nos puede entrar mejor en la cabeza. Pero también que genera más entretenimiento que las redes sociales. Y bueno, como cuando lo comparas con cómo, cómo, cómo nos comportamos, donde muchas veces dedicamos mucho tiempo a redes sociales, pues es interesante ver también que, que los usuarios prefieren el podcast para entretenerse que las propias redes sociales. Sí.
1: Sí, no, no. Y, y, y le hemos hablado aquí más de una vez también, Corti, el hecho de que, de que el podcast el podcast tenga aprendizaje y entretenimiento es muy clave para fidelizar también la audiencia, ¿no? Porque al final es el modo de que la gente se vaya enganchando sí. a tu contenido. Si solo es aprender, pues llega un momento que quizás no, no tienes el día para estar aprendiendo, ¿no? O tu mente no está preparada para estar aprendiendo. En cambio, si siempre hay un ingrediente de entretenimiento, pues es más fácil que fidelices mejor a tu audiencia.
2: Ahí está. Aparte, yo creo que, que en los nuevos tiempos todo pasa por ahí, ¿no? Esto de, de que el aprendizaje, la letra con sangre entra, no es tan, tan del pasado, pero es verdad que hasta hace poco casi todas las cosas que sí. había de aprendizaje eran como muy serias. ¿no? Entonces el, el podcast ha convirtiendo en un canal perfecto para esto, para hacer una forma de aprendizaje distinto y más entretenido. Teníamos también, cambiamos un poco, seguimos mundo podcasting, pero aquí ya un, una información de, de un inversor, de Matthew Ball, que es inversor en, en Epilion Industries y Makers Fund y que publicaba un artículo súper interesante, lo ponemos en las notas del podcast, súper recomendable para, para leer, y en este artículo había una gráfica, entre ellas, que, que era muy interesante porque veía un poco, se veía un poco la evolución de los modelos de negocio que tienen que ver con el audio y cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Mm. Y cómo, pues hasta hace relativamente poco, el mayor modelo de negocio en torno al audio era la publicidad en la radio, ¿vale? Debido a la gran capilaridad de, de la radio. Esto venía en etapas anteriores, eso se equiparaba casi a la, a la venta en formatos físicos de, de canciones, de audio y demás. Pero ya desde los últimos años, todos estos modelos de negocio empiezan a bajar como un picado y empiezan a crecer nuevos modelos donde bastantes de ellos son modelos de pago. Eh, par parte importante, todos los servicios de streaming de audio, pero también parte que empieza a ser importante otros nuevos modelos como los podcasts de pago y otras cosas conclusión
1: un poco nunca has habido un mejor momento para crear nuevos modelos de negocio en torno al audio bien súper interesante el estudio sin duda lo vamos a guardar a buen recaudo porque nos va a ser útil en el futuro y lo vamos a enlazar también en las notas del episodio para que podáis ver el detalle y el gráfico que, que es muy revelador y que aporta mucha información es muy interesante ese gráfico así que lo tendréis en las notas del episodio Bien, continuamos con novedades del mundo podcast, y esta es más una curiosidad que una novedad, que es que Billy McFarland, que igual no suena a este nombre, pero quizás sí lo que hizo, eh, fue condenado a seis años de prisión, atención, por el fraude de Fire Festival. No sé si os suena, aquel festival de música que consiguió um, levantar mucho dinero de inversores y que al final fue un absoluto fraude, es decir, es un festival que no llegó nunca a celebrarse. Hay, por cierto, un documental en Netflix que se llama Fire, la fiesta más exclusiva que nunca sucedió, que podéis consultar si queréis. Es muy curioso ver cómo funcionó todo y el, el embolado que montó este hombre. Pero lo, pero por qué estamos hablando de él en este podcast? Porque este hombre desde prisión acaba de lanzar un podcast ¿De acuerdo? Un podcast que se llama Dumpster Fire y que lanzó hace nada, el día 20 de octubre. O sea que veremos a ver qué nos cuenta este personaje eh, de entre rejas. Eso es. Y también un claro
2: ejemplo de que se pueden hacer podcasts desde prisión. ¿no? O sea que, oye, sí. si la liáis mucho, ¿vale? Podéis, dejaréis vuestra vida, pero podréis pues seguir vuestro podcast. O sea que bueno, te da una oportunidad de, de, de negocio, ¿no? Una oportunidad de volver a, a integrarte en la sociedad
1: gracias al podcast. Correcto. ¿Qué más teníamos, Corti, por aquí?
2: Bueno, teníamos un, un dato que a mí me ha sorprendido mucho, lo voy a decir. Esto ha sido de las cosas que más me ha volado la cabeza porque no me lo esperaba. Y parece ser que, según datos de Ipsing, eh, Google Podcast es el tercer podcatcher en Estados Unidos, ¿vale? Después uh -huh. de Apple Podcast y Spotify. Todavía es seis veces menor que Spotify, pero está subiendo fuerte y ya superas Stitcher, Overcast, Cashbox, Podcast es Decir a los, a los podcatchers de, de segunda fila, por decirlo así, más comunes. A mí me sorprende porque realmente o sea, Google Podcast es muy reciente y, y lo escuchas poco. Relativamente nos preocupamos por los efectos tangenciales de Google Podcast en el sentido de, oye, la info que nos puede dar las herramientas que está creando Google alrededor, pero no lo hemos tenido como en consideración
1: como un podcatcher de verdad por decirlo así. Hmm. Sí. También es cierto que mirando un poco los datos te das cuenta de que continúa siendo un porcentaje muy bajo hmm. porque... Eh, so Recordad que son datos de que ha dado Lipsin, ¿de acuerdo? De sus podcasts alojados en su servicio, de acuerdo, no de todos los podcasts. Y en este caso, lo que comenta Lipsin es que el 64% de los podcasts se escuchan en Apple Podcasts, el 9,7% en Spotify y solo el 1,91% en Google Podcast. Aún así, lo que comentaba Corti es cierto, es decir. Justo ahora Google Podcast ha superado el resto de estos pequeños podcatchers que todos se mueven entre el 1 y el 2. Están ahí, ¿no? Entonces sí que es verdad que es el tercero, pero a mucha distancia de Spotify sí. y a muchísima distancia de Apple Podcast y siempre teniendo en cuenta que estos son datos solo de Libsyn.
2: Y de Estados Unidos, ¿vale? Porque yo estoy y seguro que sí, lo, sí, de, sí. lo de Apple Podcast y iTunes es casi 65%. Por ejemplo, en Latinoamérica o en España no creo, no creo que llega tanto no. ni, ni del hecho. De, de hecho, no encaja con los datos que nosotros, por ejemplo, manejamos de nuestro podcast que se... Camb cambiaría un poco la, las tornas. Pero bueno, Totalmente. interesante ver esto eh, ¿molaría ver algún estudio de estos en, de podcast en español? A ver si alguien se, se anima y tiene datos para, para entender un poquito cuál es, cuál es el impacto
1: de Google Podcast en, en, bueno, en podcast de nuestro lenguaje. Muy interesante. Bien, pues uh, creo que ya lo hemos comentado todo, así que si te parece pues saltamos ya a la entrevista, a la entrevista con Íñigo Venga, vamos para allá.
2: Ya estamos aquí con Íñigo Mendia, que es un podcaster pero empedernido, ¿no? Que tiene podcasts como Viajando Simple, Cómo Viajar y Charlando y Viajando. Bienvenido, Íñigo, a TribuCasters.
0: Muchísimas gracias por invitarme, que, que además de verdad ha sido un descubrimiento vuestro podcast porque es que efectivamente me encanta el mundo del podcast. Entonces, claro, yo estoy muy acostumbrado a hablar de viajes pero no de podcast. Entonces, buah, esto dije, buah, es que es una posibilidad buenísima. Así que nada, me, me vais a tener que callar la boca hoy. <risa> Qué bueno.
1: Estamos encantados de tenerte aquí. Y además, como ya sabéis, en este podcast somos muy fans del podcasting, pero además, en mi caso, yo soy también muy fan del mundo camper. Así que en la entrevista de hoy voy a disfrutar doble. Voy a tener aquí la doble que igual <risa> me tenéis que callar a mí todo. Pero bueno, para, antes de empezar a hablar de podcasting, que es lo que nos ocupa, um, ¿A qué te dedicas, Íñigo, cuando no estás grabando podcast?
0: Vale, esa es, es buena, buena pregunta. Pues yo, di... bueno, por supuesto a viajar. Yo creo que sobre todo a viajar. Viajo bastante desde 2013 hasta ahora. Pues viajo, sí, viajo mucho. Pero lo que hago mientras viajo es escribir. Escribo un montón. Bueno, he escrito un libro, estoy escribiendo el segundo. Escribo en una revista. Escribo para mi web o para mis webs. Escribo para otras webs. Uh, y luego escribo también en las redes sociales ¿no? porque además de compartir cosas pues también al final escribes pequeños textos ¿qué más hago? Eh, aprendo aprendo un montón, sobre todo de marketing digital que es un mundo que, que me encanta escucho muchos podcasts leo muchas cosas eh, leo libros también así que me encanta y luego lo mejor casi es, es poner todo eso en práctica eh, en pequeños proyectos que voy creando ¿no? porque sobre todo desde 2018 hasta la fecha bueno, en 2018 fue un poco cuando decidí eh, dejar toda mi vida tradicional, con trabajos tradicionales, para intentar crear proyectos propios. Y, y bueno, pues con el conocimiento que estaba adquiriendo, pues puse en marcha un montón de proyectos, que muchos han funcionado y muchos otros no. Es más, muchísimos han fracasado y muy pocos han funcionado. <risa> pero, pero sí, me gusta poner en marcha cosas nuevas. Ahora mismo, ayer estaba... Bueno, Ayer pusimos en marcha, entre comillas, un podcast nuevo y le estaba diciendo ah. con el que estaba hablando, y le decía, Joder, eh, es que me doy cuenta que tengo ahora mismo cuatro proyectos nuevos, no, no en la cabeza, sino ya eh, que empiezan a tomar forma. Más luego otros que, bueno, pues en un futuro igual ya poner en marcha. Entonces, digamos, yo creo que escribir, viajar, poner proyectos en marcha, esas serían las cosas que hago, y alguna más. <risa> sí.
2: Su suena muy bien, ahí creando y, y viajando a la vez. Es el primer podcast que grabamos con alguien que, 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 está, que está realmente viajando, ¿no? Porque nosotros que tenemos el... Ahora que te estamos viendo mientras grabamos, estás ahí en tu, en en tu furgoneta, en tu caravana, ¿no? Que es eh, donde estás viajando, sí. para que la audiencia también lo sepa, que esto de, de hablar sobre viaje, porque estás continuamente aplicándolo. Eh, sí, sí. ¿Sobre esto te consideras nomada?
0: Eh, sí digamos que sí eh, sí sí por supuesto ahora sí desde lo desde 2018 hasta ahora sí antes no pero pero sí también me gusta yo creo que a la mayoría de personas que viajamos mucho empezamos visitando un montón de lugares y queriendo ver muchas cosas pero enseguida te cansas y prefieres el vivir más en los sitios no y pasar pequeñas temporadas en cada sitio uh -huh. después yo qué sé en Berlín por ejemplo el año pasado pues me pasé dos meses enteros en el Algarve también el año pasado me pasé dos meses, que hice apenas 100 kilómetros. Eh, en Noruega me pasé dos meses enteros. Entonces, vamos, no estoy continuamente moviéndome, pero estoy en diferentes lugares, sí. Mola. Sí, sí, me encanta.
1: Mola, mola. ¿Y cuándo y por qué te lanzaste al mundo del podcast?
0: Vale, pues todo yo creo que empezó con el, con el tema de los sueños lúcidos. No sé si sabéis lo que es. No. no, pues es eh, la posibilidad de ser consciente de que estás soñando durante un sueño. ¿Vale? O sea, uh -huh. tú estás soñando uh -huh. y de repente dices, ¡ostras! Si ¿sí estoy en un sueño. Pues eso es algo muy curioso, que me pareció muy interesante, y, y me puse a investigarlo, a probarlo y demás. Y claro, a mí que me, enc me encantaba escuchar podcast, pues busqué podcast sobre ello y en inglés encontré alguno, pero en español no encontré ninguno. Y como... Para tener este tipo de sueños, algo muy importante es pensar mucho en ello, pues dije, oye, pues ¿por qué no creo un podcast donde yo comparto pues, lo que voy aprendiendo y así pues voy estudiando cosas y las comparto en el podcast porque no hay nada en español? Pero enseguida dije, vale, pues seguramente me funcionaría, pero claro, yo no soy un experto, entonces, no sé, me, me da un poco de cosa hacer un podcast de algo en lo que yo estoy aprendiendo, yo soy un novato, ¿no? Y lo dejé un poco y dije, bueno seguí escuchando estos podcasts en inglés y todo muy bien. Y un día dije, joder, pero si es que, en lo que en de las pocas cosas que yo sé es de Furgonetas Camper. Pues dije, oye, pues ¿por qué no hago un podcast de Furgonetas? Porque además ya estaba escribiendo un libro, entonces un libro que se llama ¿Cómo vivir y viajar en Furgoneta? No hace falta que describa de qué va, que ya, ya lo habéis entendido, me imagino. Es descriptivo, sí, sí. sí. Eh, entonces dije, así cuando saque el podcast a la venta, pues, oye, con que me escuchen 50 personas el podcast, pues es probable que alguno de esos 50, pues diga, oye, pues si este Íñigo sabe bastante de furgonetas y ha sacado un libro, pues igual me interesa comprarlo. Entonces fue un poco por, por eso, ¿no? Por compartir esas cosas que sé sobre furgonetas y también pensando, sinceramente, en un futuro, oye, pues, pues igual me viene bien a la hora de, de, de darle un poco de bombo a este, a este, a este libro. Y luego también que yo viajo solo y, y como pues muchas veces no estoy solo, porque muchas veces estoy con gente, que me encuentro, amigos y tal, pero como también estoy mucho solo, digo, joder, pues también es como, eh, ahora me, sobre todo me doy cuenta que desfogarme hablando ahí yo solo durante horas, pues, pues está bien. Sí.
2: Es una buena terapia. Sí, sí. Eh, hemos hablado que tienes varios podcasts y nos has dicho que has creado, además, hace poco otro. ¿De qué van tus podcasts y cuál es el formato no, para que la gente los descubra?
0: Sí. Eh, a ver, el primero que creé fue hace año y medio, más o menos, que fue el de Viajando Simple. El que digo que va sobre furgonetas camper, donde intento compartir los aprendizajes y experiencias que yo voy teniendo, uh, pues un poco de todo, ¿no? De las preguntas más típicas de, oye, ¿y cómo haces para ir al baño? ¿Y cómo haces para lavar la ropa? ¿Cómo haces para encontrar sitios para dormir? Pues todo eso lo, lo cuento ahí, o cómo camperizar una furgoneta, tema de energía solar y, y todo eso. Pero enseguida me di cuenta de decir, joder, estaría muy bien que no hable yo solo todo el rato. Y yo creo que al capítulo 20 o así, pues ya empecé a invitar a gente para que participase. Entonces les hacía entrevistas. Y entonces combinaba un episodio donde hablaba yo solo y contaba mis aprendizajes y otro donde entrevistaba a alguien que vivía viajando o había viajado mucho o lo que sea, pero relacionado con el mundo camper. Eh, pero luego me di cuenta que quería entrevistar a gente que vivía viajando, pero no lo hacía en furgoneta. Entonces fue cuando de decidí crear el podcast de Cómo Traviajar. Que este segundo podcast no tenía nada que ver con furgonetas camper, pero sí convivir viajando, que es otra pasión para mí. el, el Cómo hacer posible el, el hecho de vivir viajando, ¿no? Algo que para muchos es un sueño. Para mí era un sueño hace 2018. Bueno, eh, hacerlo online era, era como un sueño. Entonces, lo mismo. Pues decidí empezar a compartir capítulos donde hablo yo solo contando mis aprendizajes y capítulos haciendo entrevistas. Entonces, esos dos podcasts, digamos, que, que son, son así... Y luego creamos eh, un tercer podcast que se llama Charlando y Viajando, que no tiene mucho que ver. Eh, lo hago con Gonzalo, de Gonzaventuras, que bueno, pues él viaja uh -huh. muchísimo y, y hablamos sobre viajes. Uh -huh. Es un poco un podcast que tenemos un tema, le damos a grabar y venga, un poco lo, lo que salga. Nos ponemos ahí a rajar y oye, pues parece que a, que a la gente le, le gusta, ¿no? Sí, porque al final pues, pues, eh, los dos viajamos mucho y compartimos pues, pues cosas de, de los viajes y, y luego, ah, bueno, empezó un podcast nuevo en Patreon en, me, me di de alta en Patreon y en Patreon comparto un montón de cosas, entre ellas un podcast nuevo un poco más, más personal, ¿no? Pues que cuento desde pues algo que he descubierto hace poco que es lo que menos me gusta vivir viajando, los momentos que me siento solo uh, yo que sé, pues cosas un poquito más, más personales, sí
1: Qué bueno. Muy interesante. Luego, iremos, luego hablaremos de, de Patreon, que te queremos preguntar cosas y sobre tu experiencia. Eh, pero antes, eh, ¿cada uno de estos podcasts tiene un objetivo diferente? ¿Y cuál sería su objetivo, si es que lo tiene?
0: Sí, yo creo que, que demostrar a la gente... Bueno, so, digamos yo diferenciaría en dos tipos. El de viajando simple y cómo traviajar es un tipo que es uh -huh. eh, enseñar a la gente que viajar en una furgoneta es más fácil y más barato pues, de lo que muchas veces pensamos, que no hace falta tener una super furgoneta con, con todo. Yo empecé a viajar en una furgoneta que valía 800 euros. Y luego el otro podcast, el de cómo otra viajar, pues, pues también un poco parecido, pero demostrar a la gente que vivir viajando es, es posible. Y, y más fácil de, de, de lo que muchas veces pensamos, ¿no? Creo que todos los que yo he entrevistado y toda la gente que conozco que lo hace dicen, bueno, si es que lo difícil es empezar, es el tomar la decisión. Luego te pones y oye, van saliendo cosas y, y aprendes cosas, pones en marcha proyectos o, o te das cuenta que puedes trabajar en granjas una pequeña temporada, ahorrar y viajar un montón de meses… Que no hace falta ser informático para vivir viajando con tu ordenador y tal. O sea, la gran mayoría de la gente yo creo que trabaja por temporadas. Yo lo hice en Australia, trabajando eh, limpiando platos al principio y luego pues en la Armada Australiana también ayudando un poco en las cocinas, dando clases de español. Y claro, pues trabajaba durante unos meses y luego con el dinero ahorrado pues viajaba más. Entonces, pues eso, el podcast de Cómo trabajar es demostrar un poco eso, que, que es más fácil de, de, lo que, de lo que parece. Y el podcast de charlando y viajando yo creo que es entretener y, y mucha gente también dice que aprende de, 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 nuestros, de, bueno, de, de, de lo que hemos aprendido nosotros. ¿sí?
2: Eh, mola, hay much, mucha inspiración al final por, por todos los lados. Eh, ¿Cuál es tu flujo de trabajo desde, desde que tienes una idea de, de episodio hasta que lo, lo tienes lanzado?
0: Sí, bueno, eh, volviendo un poco a lo que decías de la inspiración, me parece curioso porque no era. Yo no, no tenía eso, eso en la cabeza. Pero me doy cuenta que me llegan un montón de mensajes, que dicen, joder, es que me inspiras un montón, incluso para cosas del día a día. Oye, pues yo, yo, la verdad es que me, me, me ha sorprendido, pero, pero me gusta, está, está bien, ¿no? Pues al final que la gente esté motivada, está, está guay. Y respecto al flujo de trabajo, yo creo que. Bastante simple, bastante sencillo. Yo me voy apuntando en una lista de Google Keep temas que me vienen a la cabeza o temas que me sugieren y gente a la que puedo entrevistar. Entonces tengo, digamos, dos listas, a la gente para entrevistar y a la gente para… y, y los temas que de los que voy a hablar yo solo, pues porque los conozco bien. Y luego hay temas de los que yo no sé mucho y digo, pues vamos a buscar a alguien para entrevistar que sepa mucho de ese tema, ¿no? Y eso, eso eso me gusta porque aprendo yo también un montón. Y una vez yo ya tengo el, eh, la idea, a ver, de qué de qué voy a hablar, pues digamos que me hago unas notas. Yo creo que son como palabras clave un poco ordenadas. Y, y nada, le doy a grabar y, y me pongo a rajar ahí como, como un loco. tampoco, o sea, no, no, no tiene mucho, mucho misterio. ¿no?
1: ¿Y cómo grabas en la furgoneta? ¿Con qué dificultades te encuentras?
0: Sí. Si hay alguna. Eh, jo, pues es curioso, pero ha sido casi más difícil, pues en, eh, con el confinamiento Yo estuve en casa de mi hermana como casi dos meses y tal, y ahí fue, era complicado grabar. Y al final decidí bajar a la furgoneta a grabar, porque a grabar. porque el estudio de, o sea, el, el, la furgoneta como estudio de grabación es buenísima, porque es un sitio pequeño, lleno de cosas, mm. pues de, de, de cojines, de, de telas, de no sé, está, está como muy muy lleno, ¿no? Entonces me di cuenta enseguida, en cuanto grabé dos capítulos en, en casa de mi hermana, decía, ¿pero qué, qué, qué pasa aquí? ¿Por qué? ¿Por qué se oye así? Yo además no sé mucho de, de, la, de, de la técnica de, de, de sonido, ¿no? Y me di cuenta, pues claro, que, que ahí el eco, sobre todo el eco, aunque da igual que tengas un micrófono buenísimo, que si hay eco en el sitio, pues estás es, es muy complicado solucionar eso. Y, y por supuesto sí que, sí que hay algunas cosas eh, difíciles de hacerlo en una furgoneta, pero vamos, para mí son tonterías. ¿eh? Eh, pues mira, ahora mismo está estaba como nublado y ahora está saliendo el sol. no Yo tengo toda la furgoneta cerrada y ahora que está saliendo el sol pues noto que se empieza a calentar esto. Y, y claro, pues si nos vamos a pasar aquí hablando media horita o así, pero ya si se alarga un poco, ya a la hora de tener todo cerrado al sol, pues, pues empieza a hacer calor. Eh, entonces yo los podcasts que grabo yo solo, pues los intento grabar a primera hora del día y cuando hago entrevistas, pues intento que sea también pronto a la mañana o a última hora de, del día. O si no, buscar sombras. Pero claro, no es solo buscar una sombra, sino es también buscar una sombra y un sitio que sea más o menos tranquilo, que no haya tráfico. Porque además el micrófono que suelo utilizar hasta ahora, ahora estoy en proceso de cambio, pero es un micrófono, creo que se llama omnidireccional, sí. Sí no estoy muy mm. puesto pero vamos que me coge mucho sonido eh, Todo. incluso detrás de, de, del micrófono entonces si pasa un coche pues se, se escucha pero pero vamos que tampoco me como mucho la cabeza ¿eh? y creo que el sonido es más o menos decente eh, sí así.
2: Y, y a nivel de equipo, ¿algún, algún consejo ¿no? para algún otro podcaster nómado que se quiera desplazar mucho? ¿qué, qué, ¿Qué micro ahora te has decidido o algún consejo que puedas tener sobre equipo para, para que funcione mejor?
0: Sí. Um, bueno, lo ideal eso es que no haya eco. Creo que eso es lo más importante. Da igual que grabes con, con los auriculares de, de un móvil y que tengas micrófono a que tengas un micrófono buenísimo. Es más importante el, el eco. Entonces yo empecé a grabar yo los primeros 20 capítulos o más, más. Eh, los grababa con el, con, el micrófono de, con el micrófono de los auriculares del móvil. Además, unos muy, los que venían con el móvil, que ni siquiera eran unos buenos. Y, y yo creo que con eso se puede, que no haya ruido ambiente y, y, y tal. Con el móvil lo puedes grabar perfectamente. No, no muchos consejos. Yo yo me compré este micrófono pff, poco porque digo, bueno, ya, ya que veo que me gusta, que está funcionando el tema del podcast, joder, pues me da un poco de vergüenza seguir <risa> grabando con, con, con el micrófono de, del móvil. Entonces, sí, pero vamos, que el micrófono que tengo yo vale vale 30 euros.
2: Que al final es lo de menos la parte sí, técnica, sí. lo que dices. sí.
1: Sí, y si tienes un buen entorno como es la furgoneta, pues al final sí. con un micrófono normal puedes sacar un buen sonido. Sí,
0: luego lo que me encantó cuando entrevistasteis vosotros a Joan Boluda, creo que sí. era él, ¿no? el que decía que, que la gran mayoría de la gente le da igual, o sea, no, no se fija y que, que lo escucha fatal. O sea, que, que el, el cómo lo está escuchando él, que va a ser muy complicado que note que tú estás con un micrófono sí. increíble o, o, o no. Entonces, vamos, que, que, que no hay que comerse la cabeza por eso, que lo importante es crear cosas que interesen a la gente y, eso y ya es. está. Sí.
1: correcto, Cuando po como poco que no nos limite el hecho de la técnica ¿no? eso, Que al final lo importante sí. es el contenido
0: si luego poco a poco lo quieres ir mejorando genial, pero eso pues sí, sí, cosas sí, sí, un sí. poco lógicas, sí. que no haya ruido ambiente que no haya eco y, y, y poco más y ya está
1: bien, pues ahora queremos entrar en una parte más de métricas promoción y demás eh, de media más o menos, ¿cuántas escuchas tienes en cada uno de tus podcasts?
0: pues a ver, que lo he apuntado por aquí eh... Pues mira, el podcast que más... Ya venías con, el, con los deberes sí, hechos. Sí, he venido ¿eh? con los deberes hechos. Sabía que me haríais alguna pregunta por esto. Y además que yo no soy muy de estadísticas y tal, entonces paso un poco. Solo las miro cuando quiero buscar un patrocinador o algo y digo, bueno, vamos a ponernos un poquito al día.
1: Importante. Sí.
0: Pues mira, el podcast de Viajando Simple es el que más, más se escucha y según las métricas de Evox, pues está teniendo unas 18.000 escuchas al mes. Muy bien. Vale. Muy bien. Pero eso, claro, sin contar las escuchas de, de YouTube, porque yo también pues, subo los, los podcasts a YouTube, que no sabría decirte exactamente, pero bueno, pues igual hay como 3 más, más, más de 3.000 escuchas al mes en YouTube. Así que, bastante. Yo la verdad es que alucino que la gente lo escuche en YouTube, pero oye, si les viene <risa> bien, pues yo no voy a ser sí, a sí, sí. quien para decirles que no lo haga. Eso el de viajando simple. El, el siguiente con más escuchas es el de charlando y viajando, el que hago con Gonzalo que tiene unas 10.000 escuchas al mes aproximadamente, más las de YouTube, que no sabría deciros. Eh, y luego el de cómo otra viajar, que yo pensaba que era el que mejor iba a funcionar porque pensaba en mi cabeza que la gente quería vivir viajando como locos, pues este es el que menos escuchas tiene y tiene unas 5.000 escuchas al mes, muy más las de YouTube. Sí. Y, y a mí lo que más me alucina es en eh, lo que son los rankings de, de e box de de mi categoría, que sería viajes y lugares, uh -huh. dentro del top 10 prácticamente siempre están mis tres podcasts. Toma. Y eso me sí. flipa. Lo he mirado ahora mismo porque tampoco bueno. lo suelo mirar mucho, pero lo he mirado y ahora mismo está el cuarto, el de viajando simple, el quinto, el de cómo otra viajar y el octavo, el de charlando y viajando. Así que alucino. Gracias a todo el mundo desde aquí que, 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 que escucha las chapas. que. que Enhorabuena
2: porque eso es un, un trabajazo y seguramente parte de eso sea también el, el, el cómo lo promociones. ¿Qué haces tú para promocionar los podcasts, para que la gente los descubra?
0: Pues yo diría que redes sociales. Redes sociales, en, enseguida me di cuenta de, del poder de las redes sociales cuando empecé a estudiar mucho marketing digital. Me cuenta que las redes sociales es como que te den la posibilidad de anunciarte en la televisión gratis. Y tú decides, oye, ¿hago el anuncio para la televisión para que salga ahí? ¿O no lo hago? Y yo decidí, pues, hacer esos anuncios y, y, y hacer contenido ah. en, en redes sociales. Y estoy absolutamente en todas. Bueno, en todas, todas no, pero vamos, que eh, prácticamente en todas. Y efectivamente, pues cuando saco un podcast nuevo, pues lo anuncio sobre todo en Instagram que es donde más gente me, me sigue tengo una cuenta que es la de viajando simple y otra que es la de cómo otra viajar y en las dos pues intento además de compartir pues los los, los capítulos de los podcasts también intento dar trucos y comparto vídeos pues de donde estoy de pues eso, yo que sé, pues compartiendo pues alguna idea que, que, que se me ocurre, compartiendo fotos chulas, luego también pues cuando me toca dormir en un polígono industrial con, rodado de camiones, pues también intento compartirlo, para que no se crean que todo es un sueño. Pero la verdad es que, que son las veces que menos que duermo en sitios horribles, ahora mismo estoy enfrente del mar, o sea que tampoco... no, no. No, no me quejo. Intento compartir todo lo malo que me pasa porque como es tan poco, no. pues quiero que se vea, que no se vea solo, solo cosas buenas.
1: ¿no? Sí. sí, yo creo que es súper interesante y, ah. y que suma mucho a, a tu persona también no y a tu marca personal que al final cuentas ¿Cómo es eso de vivir, de ser nómada en una furgoneta camper ¿no? desde el punto de vista claro. de la realidad? No idealizando solo haciendo fotos de los lugares ideales donde duermas, sino también es contando el día a día, ¿no? Sí. Que a veces pues, te, te sientes solo, que a veces te toca dormir en un polígono, sí. que a veces te toca hacer X o Y, ¿no? Que, a, que al final no todo es un sueño. Yo creo que esto se agradece desde el punto de vista de, del oyente porque al final aprendes muchas cosas, ¿no? Sí. Bien, pues ahora queremos entrar en la parte más del dinero, que ya sabes que aquí nos gusta el podcasting y nos gusta la monetización del podcasting también. Sí. Y queríamos preguntarte ¿cómo monetizas tus podcasts? Sí,
0: Bueno, lo primero también que a mí, a mí es algo que de lo que me gusta hablar, del dinero, que parece que tenemos mucha... Sí, eh, sí que, que, que nos da cosa hablar de dinero, ¿no? Pero, por ejemplo, en el podcast de charlando y viajando, hemos hablado mucho de, de dinero, de cómo ganamos dinero, de qué es lo que más dinero nos da, qué es lo que menos y tal. Y... Y a ver, pues yo fue, fue, me gustó mucho cómo empecé a monetizar el podcast de Viajando a Simple, porque eh, claro, yo salí a viajar en 2018 con bastantes ahorros y con la idea de poner en marcha muchos proyectos. Y, y pensaba, pues eso, pues algún día empecé a ganar, empezaré a ganar y, y ya, pues oye, no necesitaré esos ahorros. Pero claro, eh, en diciembre de... Bueno, en noviembre de 2019 ya me estaba quedando sin ahorros y yo iba un poco de... Me acuerdo con mi hermana, que tengo muy buena relación y mucha confianza. Y iba un poco de chulo y le digo, no, pero bueno, yo ahora cuando me ponga a buscar patrocinadores para el podcast de Viajando Simple, que seguro que nada que enseguida eh, los encuentro y tal. Y me dice mi hermana, y, y bueno, ¿y, ¿y a qué esperas entonces? Y yo, ah, pues, pues sí, es verdad. Y nada, pues ahí fue cuando dije, Oye, pues, a qué espero, ¿no? Y ahí me puse a contactar algunas empresas... Y, y pues creo que en diciembre o en enero de 2020 fue cuando eh, tuve el primer patrocinador, que, que a mí me ha dado mucha cosa pedir dinero por, por hablar de esa empresa, pero bueno, era una empresa que me gustaba y tal. Y, y yo le propuse patrocinar un, un podcast suelto, eh, pidiéndole bastante poco dinero y, y tal, para ver cómo funcionaba. Y así fue como, como empezó. La verdad es que no he patrocinado muchos capítulos porque me centro en buscar empresas que a mí me mm. gustan, no buscar cualquier patrocinador, sino empresas que, que, que yo estoy un poco como apasionado por esas empresas. Y claro, pues eso te, te lo pone más complicado. ¿no? Y, y bueno, eh, ahora sí que intento buscar patrocinadores más eh, que en vez de patrocinar un capítulo, que es bastante coñazo buscar mm patrocinar por capítulo. Buscar eh, pa empresas que quieran patrocinar varios capítulos, pues seis capítulos o lo que sea, y, y así un poquito un poquito mejor. No es fácil, pero bueno, pues si mandas 100 correos, seguro que a más de uno le, le interesa. Y luego, pues seguramente con uno por lo menos lleves a cabo alguna alguna acción. Que, que sí, yo creo que es echarle un poquito de cara, ser consciente de que, de que funciona mucho el poder que tenemos los que estamos aquí grabando podcast continuamente y eso, yo creo que, que creértelo es un poco el secreto y a mí particularmente yo en todos los podcasts hago alguna mención de mi libro y estoy seguro que sin el podcast no vendería libros, bueno sí, a mi familia pero vamos, que, que, que gracias al podcast es, es como, como yo sobre todo me gano la vida porque sobre todo me gano la vida con el libro de Cómo vivir y viajar en furgoneta que, que, que ya digo que Viajando Simple pues estoy todo el rato al principio y al final haciendo una, una breve mención pero pero dejándolo caer y dejando enlaces y, y tal y de vez en cuando pues eso pues alguna alguna empresa que, que me guste que sea del sector o que sí, ah, sí. oye qué,
2: qué importante dos cosas que has dicho ¿no? lo de creérselo que aparte lo decías tú antes, ¿no? Estás sí. en, en, en el... Tus podcasts, están en el top 10 de Ivo's de tu categoría. Leñe, eso es para creérselo, es decir, ya, ya hay, ya hay sí. algo. Y el no tener claro. miedo a pedir, porque eh, tampoco es pedir, es dar un, un, algo a cambio, ¿no? El, leñe, tú tienes una audiencia y, y hay una empresa que, que puede vender a cosas a esa audiencia. Al final es, es plan, yo quiero plantearlo como, oye, vamos a buscar una colaboración. Es decir, no es que te esté vendiendo mi rollo, sino... Eh, que yo te doy un espacio donde Total. tú puedes aprovechar y a mí me viene bien porque puedo generar más contenido. El, el quitarnos esos prejuicios de la cabeza es muy importante.
0: Sí, es que a mí me ha, yo como, como creo tanto que funciona esto, yo he dicho, oye, pues que no quieren las empresas participar eh, patrocinar un podcast, pues voy a ser yo el que cree. O sea, esa idea tenía de, oye, yo crear un producto o una empresa que venda productos para anunciarlos yo, porque es que yo otros podcasters, porque yo sé que es como algo que, como no, no sé si lo escucha además en vuestro podcast, que alguien lo asimilaba a, a Google Ads, ¿no? Como en, 2000, en el año 2000 era baratísimo y la gente hizo un montón de dinero con eso y ahora pues es muchísimo más caro claro. y te lo tienes que pensar un poco más. Pero yo creo que, que el podcast es eso, que, que, que tú pagas a un podcaster para que te promocione un producto y que te vas a ir rentable. Si tu producto es bueno, si el podcaster es bueno y tal, y, y le gusta, pues... Entonces yo, a mí se me ocurrió decir, oye, es que, es que me dan ganas de, de crear una empresa para anunciarla. Ya que todas estas empresas dicen que no o, o pasan, pues oye, pues...
2: Ay, sí. Ahí hay algo. Sí. Eh, por ahora lo que has hecho es, lo contás al principio, crear un, un Patreon, ¿no? O sea, al final un sitio donde buscas esa monetización más directa. ¿Qué tal la experiencia con, con el Patreon?
0: Eh, sí, efectivamente me, me di cuenta que encontrar así patrocinadores que me gustasen y que fuese rentable era complicado porque hice cálculos y con los pocos patrocinadores que estaba encontrando y, y que me gustaban, pues estaba ganando muy poco sí. dinero. Hice unos cálculos un poco rápidos y me salía una, unos 2 euros la hora de trabajo, claro, porque yo tenía en ese momento cuando hice el cálculo unos 100 capítulos, unos 100 podcasts entre todos y patrocinados creo que estaban 6, entonces sí. pues claro… Eh, también la, la, esa, ese ratio es, es complicado, ¿no? Que salga rentable. Entonces dije, oye, pues igual eh, hay gente que quiera apoyar mi podcast y, y patrocinarlo, ¿no? Y entonces yo conocí a Patreon, me, me encanta el creador de Patreon, eh, no me sale el nombre, Jack se llama, que es, Jack Conte creo que es, que está pirado, pero me, me encanta, es un, es un tío que me encanta. Y luego la, la idea de Patreon, pues también es, es genial, ¿no? Y entonces dije, oye, pues, pues voy, voy, voy a probar. Y y nada, sin muchas expectativas, a ver lo que pasa. No, yo no yo no quería decir a la gente, oye, si quieres apoyar mi proyecto, pues ya está, pues me, me das dinero y ya está. No, yo digo, oye, ya que me van a apoyar, pues yo les voy a dar un podcast extra, porque además tenía ganas de crear más cosas. Pero decía no voy a invertir más tiempo en algo que no me da dinero. Pues ya invierto bastante tiempo. Entonces digo, bueno, pues voy a empezar a crear eso podcast, voy a empezar a, a crear vídeos para YouTube, pero solo para Patreon. Voy a compartir capítulos de mi nuevo libro, voy a eh, compartir los mejores lugares donde, que he encontrado para aparcar la furgoneta por toda Europa, eh, hacer videollamadas una vez al mes, eh, a tener más contacto directo con todas estas personas que estén ahí y, y bueno, hacerles partícipes también de, de qué podcast quieren que grabe. Y luego también todos los capítulos que saco en Viajando Simple y en Cómo Traviajar, eh, los miembros que están en Patreon pues los pueden escuchar una semana antes. Y alguna cosita más que me he dejado, pero ya veis que, que ofrezco bastantes cosas. Me decía un, uno de los miembros, no mal, no me decía, oh, pero si, si es que ser seguidor tuyo y miembro de Patreon es como tener un, un trabajo a jornada completa, o sea, es, eh, requiere
1: mucho. Está bien, está bien el menú, sí, sí. bastante completo. Luego hemos visto también que tienes activo el tema de los apoyos en iVoox. E ¿Qué tal la experiencia?
0: Oh, pues eso, habéis estado rápidos, porque eso lo activé ayer o antes de ayer. A que Sí, sí, eso lo he puesto hace muy, muy poquito. Y es un poco por hacer pruebas, ¿no? Por uh -huh. eh, decir, bueno, ya que estoy haciendo estos podcasts exclusivos para Patreon, pues ya digo, creo que exactamente hace dos días lo he, lo he anunciado hoy concretamente antes de grabar este podcast me gustas, pues. eh, diciendo, oye, que también me podéis apoyar, eh, para los que no les interese Patreon, no les guste lo que sea pues podéis tener acceso, no a todo, pero sí a los podcasts exclusivos de Patreon, también en iVoox, en e y ya tengo digo, lo acabo de abrir y nada, de momento cero no hay nadie, pero pero bueno, pues confío que, que alguno haya, a mí tampoco me supone mucho trabajo, o sea que veremos, veremos, sí, sí. pero bueno ya con lo de Patreon estoy muy, muy, muy contento y, y, y eso, comparto un montón de cosas ahí. Ahora mismo hay algo más de 40 personas, así que estoy, estoy encantado.
2: Muy bien, mola. Y, y también tienes otra vía de monetización que, es, que te has creado como una especie de tienda en Amazon, ¿no? donde, donde vendes, además de tu libro, productos que, que a ti te parecen relevantes. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esta experiencia?
0: Sí, bueno, eh, creo que el primer proyecto que puse en marcha cuando... Cuando me fui en 2018 fue una tienda de afiliación, ¿no? La típica tienda nicho, que, bueno, pues no me funcionó, no me gustó hacerla, fue todo, bueno. Eh, yo además lo tenía muy claro, que me iba a funcionar, que iba a abrir varias y tal, pero enseguida me di cuenta que no me gustaba. Pero, claro, según eh, en las redes sociales tenía más, más gente siguiéndome, pues dije, oh, pues igual puedo hacer algo. Y, y me di cuenta que Amazon había abierto lo que es la tienda, no sé cómo le llama, la tienda de influencers uh -huh. o algo así. Y entonces yo recopilé un montón de artículos sobre furgonetas camper que o bien yo tengo y he probado o que sé que a otras personas les funciona muy bien. Y entonces lo recopilo ahí y la gente tiene acceso a, a eso. Y bueno, pues eh, lo típico que si lo compran a través del enlace, pues yo me llevo un mini porcentaje. Entonces, eso, pues ha habido meses que me ha dado un poquito de dinero, otros que casi nada y, y bueno, así es, es algo que, que se añade, ¿no? Pues, digamos, yo creo que con eso eh, puedo llenar el depósito una vez a la semana, por lo menos, eh, uno, un, un depósito al mes yo creo que puedo llenar con lo que tengo a través de, de Amazon, por lo menos, sí.
2: Oye, está bien, eso, al final todo suma, claro.
1: Claro, todo va sumando, Claro,
0: claro, claro. Sí, eso sí, sí, es. Sí. Eso es, eso es Bien,
1: y ya nos has contado, sí, es que al final hay que ir sumando de aquí y de allí, ¿no? Uh, nos has contado bastante ya sobre el, sobre el libro. Eh, ¿Qué tal la experiencia de, de escribir un libro y vender un libro?
0: Eh, buenísima, buenísima, y lo recomiendo mucho. Igual que recomiendo a mucha gente crearse podcast, porque algo que me encanta también es que, eh, no sé qué me pasa, pero me, me gusta tanto esto y creo tanto en esto, que a todo el mundo que tiene como un mensaje que transmitir le digo, oye, Deberías de hacer un podcast o un libro, pero una de las dos tiene, tienes que hacer. Porque me encanta. Y creo que ya hay como cuatro podcasts así que, según ellos, eh, yo les he inspirado mucho y les he... Que bueno, que han tomado un poco la, las decisiones o que esas ideas le vinieron por, por, por el coñaje que les he dado yo, básicamente. Y, y con lo del libro un poco parecido, porque claro, hacer un libro hace 15 años yo creo que era complicado. Pero a día de hoy, gracias a Amazon... Amazon puede tener cosas buenas y cosas malas como empresa, pero para crear un libro es un sueño. Es un libro autoeditado. Yo cuando empecé a, a escribirlo no tenía ninguna expectativa porque no se me da especialmente bien escribir. Es más, tenía mucho miedo de las críticas, de decir, ya verás las, las valoraciones en Amazon, me van a poner fatal, van a decir que parece un libro escrito por un niño. Bueno, yo ya tenía todas esas... Y luego, además, lo peor es que se lo le daba capítulos a mi padre para que lo leyese. Me decía, pero esto esto qué es, esto no es castellano. Y yo, joder, esto lo tienes que cambiar, si no se entiende esto. Y claro, yo ya estaba bastante hundido, pero como sabía que la información que yo tenía iba a ser de ayuda para mucha gente, yo dije, yo lo voy a sacar y que sea lo que Dios quiera. Y, y efectivamente con Amazon es que es, es, es muy fácil, ¿no? Tú escribes un documento de Word muy largo, lo subes a Amazon, le pones una foto de portada y tienes un libro, básicamente. Eh, otra cosa es que se venda o no, pero, pero sí. Y bueno, pues por suerte no había prácticamente libros así. Por suerte también el tema de las furgonetas camper está muy de moda. Entonces, desde el principio ha funcionado bastante bien para mí ha sido, ya, ya os digo, muy fácil de hacerlo, eh, he hecho bastante publicidad por redes sociales, por el podcast y tal, y lo mejor de todo ha sido las valoraciones y los mensajes de la gente eso ha sido alucinante, que la gente no, es pues, un libro que me ha ayudado un montón está escrito de una forma muy muy sencilla, muy simple y tal o yo hace años que no me leía un libro y este me lo he leído de, del tirón eh, sí y muchos hacen hincapié en eso en cómo está escrito de, de, de forma muy sencilla, ¿no? porque es porque es así que, que se ve que tengo experiencia, porque siempre lo que digo es, yo sé de muy pocas cosas en la vida, pero de, de viajar en furgoneta, pues pues sí, sé un poco. Y, y bueno, alguna crítica también ha caído, con razón, diciendo, eh, tiene fallos gramaticales, eh, la bueno críticas es que tienen sentido, pero bueno, son las que menos, así que genial. Y, y
2: qué, qué importante también el, el hacer las cosas un poco como, como uno las siente, ¿no? Que está guay que te den feedback, pero que que muchas veces el feedback que te da, no, pues como lo decías de tu padre, ¿no? Pues a lo mejor, claro, eh, pensamos un libro y pensamos en esos libros que leíamos de, de jóvenes que, que, que los lees ahora y dices, sí. es, yo, este castellano tampoco es el castellano que hablamos hoy en día, ¿no? Que yo creo que lo que has hecho tú no es decir, oye, lo tengo claro, que tengo algo que contar y lo voy a contar a mi forma y aprenderé, eso es muy importante también.
0: Sí, sí, yo, yo creo que se valoran más a día de hoy los libros sí. así sencillos, más coloquiales, un libro más, más, más denso. Habrá gente, eh, habrá, hay gente para todos los claro. públicos,
2: ¿no? Pero... Oye, eh, ¿y qué te aporta el, el podcast eh, más allá de la monetización? no Porque hemos pasado por, por estas vías de monetización, pero ya algo nos has hecho intuir que, que en tu día a día te llena más allá de, de, del, del valor que te pueda dar monetario.
0: Sí. Eh todo, no, no sé no sé por dónde empezar pero pero bueno, me imagino que vosotros me habéis contactado por este podcast, gente que me quiere entrevistar también es por este podcast eh, últimamente me están ofreciendo para pa poner en marcha proyectos y tal, y estoy seguro de que el 99% viene gracias a los podcasts eh, a, a, incluso gente que estoy conociendo, llevo últimamente to, todo el verano he estado conociendo a gente que he conocido gracias a las redes sociales, al podcast y demás, o sea que desde amistad, eh, sí, todo, todo, no, no, sé, no sé por dónde empezar. Mola.
1: <risa> una buena lista. ¿Y qué es lo que te gustaría mejorar de tus podcasts?
0: Um, pues sí, yo creo que ya es sé, ya sé una cosa, que sería hacerlos un poco más dinámicos, por ejemplo, creo que es el, el tuyo, por pues, el de Planeta M, que pues metes, sí, como secuencias de, de, de ruido. Eh, sí, también me gustaría igual meter más canciones dentro, de, dentro del propio episodio, en vez de que sea la típica intro y la outro y, y ya está. Hacerlo un poco más, más dinámico, yo creo que, que sería un poco mi, mi idea. Y bueno, pues igual que el sonido fuese un poquito mejor... Sí dos cosas.
2: Bueno, siempre, to, todos tenemos planes de mejora,
0: que es el, como estamos sí, obsesionados siempre. con
2: esto. Y entramos sí. ya en la parte final y te vamos a hacer las tres preguntas típicas. La primera es, oye, ¿cuáles ¿cuál son tus podcasts favoritos y, y por qué?
0: Vale, lo mismo. Me, me voy a sacar el móvil que tengo aquí. Lo único, tengo, tengo muchos. Eh, no sé cómo andamos de tiempo. Dale, Pero escucho dale, muchos dale. podcasts. Me, me me encanta. Dale Dale eh, Escucho muchos en inglés también. No sé si decir los que escucho en inglés también. Sí. Vale, pues mira, uno de mis favoritos que es en inglés es el de Gary Vee, Gary Vee Audio Experience. Mm -hmm. me, me motiva un montón, aprendo un montón. Eso sí, hay algunos episodios que eso se escucha fatal, claro. que se ve que los han sacado de entrevistas. Pero me, me encanta. Mm, ¿Qué más? ¿Qué más? Pues The School of Greatness también me encanta. Marketing Online de mm -hmm. Joan Boluda. Me gusta mucho. No escucho todos los episodios, pero claro, es que hay tantos. Sí. Que... Eh, libros para emprendedores. Sí. Yo me hecho miles de kilómetros escuchándole a, a Luis Ramos, eh, haciendo esos resúmenes de, de libros. He aprendido un montón, pero un montón. Uh, desde un viaje de Nomadarte, otros compañeros viajeros mexicanos que lo hacen, y sí. que es muy gracioso. El podcast de Pau Ninja, empezaba a escuchar también. Eh, muchos podcasts de Borja Girón que hace sobre pues, marketing digital, sobre podcast, sobre Instagram, sobre. Tiene, no sé, un montón de podcasts. Es más, le entrevisté y yo le dije, eh, no sé por qué me da, que voy a seguir tu Pasos. Con él fue uno de los primeros que empecé el segundo podcast y ahora ya digamos que estamos en, en cuatro o cinco. Podcasts.
1: Ya van cuatro. Sí.
0: Y luego Nómada Digital, el podcast de Carles Navarro con el que tengo uno de los proyectos que empezamos ayer además. y ¿qué más, qué más, qué más? Eh, Triunfa con tu libro también, que también me ha dado algunos truquillos. Un gran viaje también de Pablo. Una vida a tu medida, esos podcasts de Ángel Alegre de, de, de horas de duración que para conducir están muy bien y Cállate y Vende, también de unos mexicanos que lo hacen, es muy gracioso Emprende Aprendiendo tribucasters que ha sido una des, un descubrimiento increíble, de verdad, pero esto no es por haceros la pelota, es más no os lo he dicho, pero ya estoy repartiéndolo por ahí entre la gente que le gusta el mundo del podcasting y, 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 sí, y a la gente les está, les está gustando o Marketing gracias, Online bien. de Oscar Feito gracias, gracias no, no, es, que, es que es verdad porque creo que a la gente que nos, que nos gusta el podcast es, es, es la leche luego pues Marketing Online de la Escuela normal, de Marketing Online con Oscar Feito Hola Mundo de otros compañeros viajeros y venga ya para terminar Rompe la Línea también de una amiga que vive en una furgoneta e inspira muchísimo ella así que la leche. Bullshit, no sé sí. si lo conocéis. Es muy bueno. Y luego algunos que ya no suben episodios, pero bueno, que también los he escuchado mucho, como The Success Academy, de Víctor Martín, Minimalismo on Wheels también. Y eso sería, pero bueno, alguno más también. ¿eh? Una buena o sea, selección. Buena selección.
2: Yo, <risa> sí, sí. Bueno,
0: cuando, cuando en el confinamiento, para mí una de las peores cosas fue no poder conducir porque no podía escuchar podcast. Claro. Porque para mí es como que lo... lo, sí. lo directamente conducir es poner, buscar un podcast. No, no, no hago otra cosa. Sí
1: sí. sí, sí. Se notó un montón. De hecho, creo que todos perdimos la rutina y cuando pierdes la rutina, pierdes también el momento que ah. tienes para escuchar podcast. Sí. ¿no? Pero bueno, en todo caso, con la lista que has dicho, se nota que te <ríe> tiras horas a la carretera porque tienes ahí horas y horas y horas de podcast. ¿eh? <ríe> Bien... Eh, Luego, siempre preguntamos también, hacemos siempre esta pregunta, que es ¿a quién nos recomendarías traer a TribuCasters?
0: Pues creo que do dos personas de las que he nombrado antes y creo que no han aparecido todavía en TribuCasters, que son Luis Ramos, de Libros para Emprendedores, que sí, me gustaría sí. un poco conocerlo un poquito más y, y bueno, es, es, es un grande y aprendo un montón sobre él con él, o sea que genial. Y luego Borja Girón, también, que tiene un montón de podcast y muchos también, eh, me ayudan además lo hacen de una forma un poco distinta y, y nada, creo que es, 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 es genial, y que cualquiera de los dos joder, muchas ganas de
2: tomamos escuchar. nota y, y venga nos ponemos las pilas así que te, te intentaremos hacer bien, caso bien. Sí. Y, y ya para acabar eh, ¿dónde te pueden encontrar los TribuCasters? ¿no? ¿por dónde te pueden seguir?
0: Eh, yo creo que buscando viajando simple o cómo otra viajar en cualquier red, so red social estoy, estoy así o en mi página web pero sí Viajando simple sería un poco donde más cosas hay.
2: Pues nada, a todos a, a seguir a Íñigo. Íñigo, muchísimas gracias por, por demostrarnos muchas cosas, entre otras cosas que se puede ser podcaster en la carretera y desde cualquier lado, ¿no? Que no hace falta cosas muy complicadas ni tener un estudio en casa, que a lo mejor el mejor estudio está donde uno quiera estar. Muchísimas gracias por todo.
0: Sí. Nada, gracias a vosotros. Un verdadero placer.
1: Un abrazo. Igualmente, un abrazo. Un abrazo. Hasta aquí esta charla con Íñigo Mendia, que ha sido súper interesante. Corti. O sea, Mola la primera charla que tenemos con, con alguien
2: que está grabando desde su furgoneta.
1: Y bueno, yo, yo oh, Polo, y estaba
2: particularmente contento. O sea, a mí me ha encantado, pero Polo pero tenía sus pasiones. no Podcasting y, y furgonetas camper <risas> todo en uno. <ríe>
1: Sí, sí, sí. no Y es que además eh, os recomiendo mucho que escuchéis a el podcast de Íñigo, sobre todo Viajando Simple, que es el primero que creó, donde cuenta su experiencia, ¿no? Como nómada que vive en una furgoneta, cual, cómo es su día a día, cómo soluciona sus retos, ¿no? Y la verdad es que es súper interesante. Aunque no te guste el mundo de las furgonetas camper, si te gusta el mundo de viajar y de ver cómo la gente se busca la vida, pues eh, seguro que te va a interesar el podcast de, de Íñigo. De hecho, los podcasts de Íñigo, porque además de, de contar sobre furgonetas camper y sobre viajar, también cuenta sobre trabajar viajando Que es súper interesante ¿no?
2: y, y luego ¿eh? han salido muchas cosas interesantes A nivel, por ejemplo, de
1: monetización
2: ¿no? De cómo él está sí. tratando de, de monetizar Por distintas vías El tema de los patrocinios eh, ¿no? El tema de, de, de Patreon, Evox También la parte del libro Una pequeña tienda en Amazon Que al final dices, oye, pues va sumando De un lado a otro y y empiezas a tener una mayor probabilidad de poder acabar viviendo esto o que sea una parte importante de tu sustento o como su caso, al menos que te te pague parte de las facturas o de lo que te cuesta estar viajando por todo el mundo.
1: Sí, sin duda. Y él comentaba el tema del libro y también es súper interesante que al final seguramente sin el podcast no hubiera llegado a tanta gente ¿no? y a tantas ventas como ha conseguido con su libro. Entonces, bueno, una prueba más de que este canal es válido para muchas cosas. Y él también lo comentaba en el caso de los patrocinadores, que yo creo que es súper interesante y de esto tenemos que hablar mucho y hacer mucha pedagogía como podcasters. Del impacto que tenemos sobre los oyentes, ¿no? Del impacto que es mucho mayor que el de una publicidad neutra que no, no llega, ¿no? O que es un producto que no está dedicado específicamente a una audiencia o lo que sea, ¿no? Entonces, ostras, tenemos audiencias muy específicas, muy segmentadas y esto tiene mucho valor para muchas marcas, ¿no? Porque si somos capaces de encontrar marcas que encajen con nuestro público, pues entonces aquí tenemos algo que ofrecer que tiene valor. Y, y no es pedir dinero, es ofrecer un servicio es. que tiene un valor y, por lo tanto, tenemos que pedir un dinero acorde con este servicio que podemos ofrecer.
2: ¿no? Eso es. No no, no nos anclemos ¿no? en nuestros miedos y salir fuera porque, además, es que luego nos pasa. Los que estamos en la empresa muchas veces necesitamos espacios donde poder exponer nuestro producto o servicio para llegar a audiencia nueva. Es decir, hay un hay un interés a sí. mí produja hacker me pasa. no de nos planteamos, oye, ¿cómo narices llegamos a gente que no nos conoce? Y te acabas planteando pues, estar en podcast, estar en newsletters, estar en, en otros canales y tienes una partida para ello. O sea que, bueno, no, no todas las empresas a lo mejor piensan en estos nuevos espacios digitales porque a lo mejor está más, más metido el tema de la publicidad tradicional, pero poco a poco va a ser, yo creo, algo que,
1: que casi todo el mundo tenga en sus presupuestos de marketing. Eso es. Es que tampoco es tan fácil encontrar canales válidos para tus servicios y productos. Entonces, oye, el podcast está allí y además la ventaja que tiene el podcast, también la comentaba Íñigo, que es que está arrancando ahora. Entonces, los precios que se barajan ahora mismo en la publicidad en podcast, seguro no van a tener nada que ver en dos años en dos años van a ser mucho más caros porque es que es, es un valor real el que ofrecemos a los anunciantes y esto y este precio no va a hacer más que crecer porque también la audiencia va a crecer entonces eh, para las marcas para los eh, marcas que tienen servicios y productos es súper interesante como canal porque justo está en sus inicios entonces todo el mundo que aproveche la ocasión, que luego os vais a arrepentir.
2: Y, y diciendo esto, por ejemplo, ahora mismo TribuCasters está como un precio muy razonable. Tenemos aquí el patrocinio de si nos TribuCasters, Planeta M y en digital. Que se nos cae de las manos, señora. O sea, está a un precio especial <risa> lo quitan de las porque manos de ahora la. está empezando esto. Pero si esperáis unos meses, estará más caro. Los que han sido listos y se han dado cuenta de esto y nos han patrocinado, vale, por ejemplo, es la gente de ABAC. ¿Vale? de aquí las gracias. A, B, A, Q. ¿Vale? Que al final es la gestoría en la palma de tu mano. Tienes un, una aplicación donde tú vas escaneando ahí tus, tus facturillas, tus gastos y demás. Te lo gestiona todo y luego tienes un gestor al otro lado que, bueno, pues que se encarga de que presentes tus impuestos y los papeles. Claro. Ese rollo que no nos gusta hacer a, a los que emprendemos. ¿Vale? pero que hay que hacerlo porque si no luego te lleven collejas por todos los lados, pues los señores de ABAC evitan que te den las collejas y te lo gestionan. Muy baratito. Y encima ayudan, vale o sea que, que hay que tenerles cariño porque nos ayudan a hacer TribuCasters con su patrocinio. Así que si te ha sonado bien vete a su web abaq, ¿vale? código TribuCasters, que tienes 30 días para probar su servicio gratis, que es la leche, que tú les conoces también, Paul.
1: El servicio es muy bueno. Hombre, un servicio de narices y además que encaja muy bien con la filosofía que lo haga otro. Es decir, que tú te puedes dedicar a tu negocio, a tus clientes, a tus cosas y que el tema del papeleo, oye, te lo sacas de encima, que lo hagan ellos, que lo van a hacer muy bien, mejor que tú y que te presenten los impuestos y tú, oye, te despreocupas totalmente. Así que ya sabéis, os vais a abac.app en su web para poder ver toda la información o bien directamente a la App Store. Descargáis la aplicación y nada, trasteáis por allí y con el código TRIBUCASTERS que comentaba Corti pues tenéis 30 días
2: gratis Eso es Y bueno, ya nosotros luego nos encontráis en nuestra página web tribucasters.com por, por todos los podcasts buscando TRIBUCASTERS también en Twitter, en Instagram usuario TRIBUCASTERS o sea que, que si queréis saber más de nosotros nos tenéis ahí en la palma
1: de la mano también Lo tenéis muy fácil Y si además queréis dejar, pues comentarios likes, una bonita reseña de 5 estrellas en Apple Podcast, pues como siempre, el cariño y el amor nos gustan muchísimo así que adelante, sin cortasos dejarnos amor por todos los lados y nada, pues ahora iros a grabar vuestro
2: propio podcast o a escuchar cualquier otro Y la próxima semana más y mejor
1: eso es nos vemos la próxima, un abrazo un abrazo